0: 刘老师，有听到我声音吗？有听到我的声音吗？有没有听到我的声音？好、哦，听到，好，啊、谢
1: 谢啊。好、啊，嗯，好，不好意
0: 思、啊。那你开始，你开始报一下，好吧
1: ？好的。
0: 我先说哈、啊，因为我们本来时间就不多，我又希望能够多说。多能够分析一点，所以每次案例报告来的时候呢，我通常都会事先先私下问呃报个案的咨询师很多问题，因为我不想在这个我们这个时短短的时间里面，我还要提很多疑问，是这样的。所以，但是我觉得就是以后你们报个案的人呢，就说思考的面广一点。如果今天督导师能够问你。问不出你的任何问题的话呢，或者是他问你的问题你都能够答得出来的话，那就表示你就是越来越接近很成熟的状态，这是一个非常可以自我考核的一个点。好，好，那那个刘老师让你开始吧啊
1: 。好的啊，嗯，王老师好，还有各位老师好。啊、嗯，那我嗯先开始报个案吧。嗯，我这个来访呢嗯嗯，呃，我先介绍一下，我是在正在学习那个。一个长城的呃心理咨询，然后现在是实习阶段，在一个平台接的是那种嗯,嗯低价的这个呃咨询，呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯这个来访呢，他是26岁，一位女孩子，然后学历是大学的专科，呃，籍贯大概是东北嗯，嗯，他职业是属于装修设计师，啊、呃嗯，嗯，我。大概问一下他的这个婚恋史，他现在是未婚，然后现在有男朋友，还有那个异异性朋友，呃，曾经呢有过那个多次和这个已婚男士的这个恋爱经历啊、呃，高二有个正式的男朋友，他自己说是正式的男朋友，但实际上他说高一的时候就跟一个社会上的混混有有在谈恋爱，但是他不是不是很承认吧？啊，大学的时候呢就就跟这个男朋友。呃，高中这个男朋友分手了，因为担心呢异地恋，他接受不了这种啊、呃、两地分居的这种这种这种啊、呃、情况啊。然后他创伤，我估计是创伤啊。他说他初中的时候有被这个猥亵，但是我问他的时候，他又说啊、呃、不确定，不太记得，反正这种。但他说他主动。嗯、另外他说他呃在小学的时候就撞见他妈妈出轨，但是他一直就没说啊、呃。然后呢，在嗯，初读初中的时候呢，他爸爸也发现了他妈妈出轨，然后就因为这个事情呢，啊、呃，就离婚，啊
0: ，呃、等一下，这边等一下哈，就是说他照到他妈妈出轨，然后他妈妈知道他看到了吗？嗯
1: ，应该是知道
0: 的、啊。对，因为如果知道，然后这个女孩子又没有告诉父亲的话呢，这个地方我们可以切入去问。嗯哼。因为因为在这个地方，他跟妈妈变成有一个共同的秘密，对吧？嗯、那么他他为什么不告诉父亲？可能第一个怕他们打架，第二个怕他们呃离婚，是吧？对对，这个东西只是我猜测而已，好吗？嗯
1: 、对对，我有估计有这方面的考虑，嗯、因为他他父母呢经常是打架的，吵架，而且是打得比较厉害的那种、嗯，用那个说是用就会抱着一起撕扯啊，滚到地上啊那种就很厉害的那种东北人嘛。啊，可能是、哦、不好意思，不，不是，不是，不是第一集，第一集。然后他那个时候，每当他们打架的时候，他就会，他就会那个幻想啊，他躲在窗帘窗帘后面幻想啊，我要是如果有人把我领养领走多好啊，他老是这样幻想嗯。嗯。这个是他的，我认为是创伤。然后他的成家长家族死的就是说他是独生女，然后、嗯、呃，父母初中离婚。嗯，然后爸爸呢，后来离婚之后呢，他是上山当了道士，啊，到现在都一直还是在山上东当道士，啊，然后妈妈后来后来呢，就嗯也结过两次婚，离婚之后结过两次婚，然后还生了一个妹妹啊，对他说的妹妹，嗯，好像都不太幸福，说、嗯、呃经济上都一直都不宽裕嗯，嗯，呃，来访说他奶奶呢是在初中的时候去世的，但是他他说他奶奶对他很好，爷爷呢。呃，就好像对他普通，说有一点这个重男轻女，就是说不是那么特别、嗯、特别他那种啊。嗯。然后的成长经历，就是他来访呢，从小就经济家庭的经济条件很差，属于那种非常差的啊。然后呢，他就跟我讲过是，是每次交学费呢，都是班上最后一个交。然后他又去问他的家长要钱的情况下呢，他又不好去问，嗯、但是是呢，他父母又去叫他去借钱，属于那种好像在金钱上面呢就特别印象特别深刻的，好像就是特别穷的那种吧，那种感觉、嗯、对他来说，嗯,嗯啊，会要求自己弄的，好像又担心，呃，老师说你再不交你就不能再读了，他就很担心，但是到家里呢又拿不到钱，属于那种非常，嗯，就因为这个事情非常难受的一件事情啊，嗯哼，嗯，然后也就因为家里穷，他又特别自卑吧。所以，呃，在后来上学之后呢，呃，就是校车啊，就是送他回家的时候呢，他都每次都不在自己家门口停，因为他可能他的房家的这种租的是租的房子，然后呢，就好像比较破烂吧，他就担心同学知道他住在哪里，就经常，那、呃、一个是经常搬家，然后同学就老是说你人家到底住哪里，他都不说，他从来都不说的，就是这种，嗯，啊，啊他经常搬家
0: ，嗯是因
1: 为妈妈的伴侣不稳定还是什么？嗯，当时还没结婚，还没离婚之前呢，是是因为家里经济条件差，他呃可能是住的房子啊，可能太贵啊，或者是条件经济差了之后呢，又搬又又换了个更差的，属于这种，就是因为经济原因。嗯，后面呢，呃，后面他们他妈妈离婚离婚之后重新结婚之后，他基本上都已经读高中了，就相当于是在学校住了。就不存在这个搬家的事情了啊啊！后来，后来读大学之后呢，啊也是一直就是在学校住，然后就因为他说是呃父母离婚，没怎么能管他，他就开始本身是考到重点高中的，应该学习成绩还不错，后来就他可能也是谈恋爱啊各方面，然后成绩差了就退学到普通高中，然后就没考上好的大学，啊嗯嗯这个妈妈呢脾气是非常暴躁的。呃，不管是对他也好，还是对他爸爸也好，都非常暴躁，就属于那种一点小事情就能点着，然后就暴跳如雷那种歇斯底里的，嗯，就是这种家庭、嗯、啊。老广的爸爸呢，据他讲是，呃，好像对他道德的这个要求啊，道德这一块要求比较高一点，但是正常的这种然后呢，好像对他的关心也不是特别多啊、呃，也他首先他爸爸呢，好像。不是那种非常会赚钱的，但是他很喜欢这种琴棋书画，属于这种啊，嗯嗯，所以好像心思呢就没花在呃教育孩子或者是夫妻生活啊，就好像有点跟生活脱节那种感觉吧，嗯，
0: 是啊，他爸爸就是个道士嘛
1: ，后来，嗯，对，离婚之前就是上道士、嗯嗯、了，嗯，然后来访这个主诉，他是开始是预约平台，他填写信息的时候写的是她男朋友。嗯，有这个嫖娼的行为，然后还是打赏去看那个直播，打赏好几万，然后为几次，为这些事，他们就争吵，呃，然后就好像，然后当第一次咨询的时候，他就说他已经跟他分手了，啊，然后情绪很崩溃，呃，虽然说是他呃主动跟他男朋友分手，但是呢，他觉得好像有一种被抛弃的感觉，特别是她男朋友收拾东西要走，因为他是她男朋友坐在她的房子里面，她男朋友收拾东西要搬走的时候。嗯他特别那种心里特别难受，就是说空落落的，好像嗯一种抛弃的感觉、嗯、啊，就情绪也控制不住、嗯，所以就来找咨询师吧，就是主要是这个原因。嗯,嗯哼，来访给我的这个第一印象呢，就是说他的是一个年轻漂亮啊，有很有活力，然后穿着的也很时尚，所以个性比较张扬。特别是他第一次这个印印入这个，因为我们视频咨询嘛，他进入视频之后，那个大红色的这个口红啊，就特别好像很很这个冲击力那种哈、啊嗯，也很性感有魅力。口、嗯、齿、嗯、呢，他是很清晰，说话也很有逻辑，嗯，包括他其实也挺有反思能力那种，嗯，感觉上他还是挺聪明那种，而且又比较有心计吧。这有心计其实也是他自己讲的啊。当时可能是她男朋友跟她沟说过这些事情、呃，我在沟通中呢，其实也讲了她很多的私生活，我感觉她有点混乱，不过她还是挺有上进心，嗯，其实她是想谋求改变，就是说想对过去做一个切割，想要去做一些嗯比较好的改变吧。嗯嗯哦嗯。那个我我自己的这些这些这些评估就不说了，然后我讲讲大概的呃他几次咨询的情况吧，可以吗？嗯
0: 。哦
1: ，他第一次呢，他是来是。
0: 等一下等一下，你一次一次讲可能时间太长，嗯、你把这整个过程的变化说一下可以吧
1: ？嗯，好，我就是说说总总的他他是。哎。呃。嗯，好的，那是这样子的，他是呃跟他朋有分手之后呢，他去开车去他爷爷去老家接他爷爷，啊、呃，这个过程中路上呢，他就跟我做了第一次咨询，不过他是说很崩溃啊，这、呃、是在这个回家的路上呢，但是他联系了他的那个北京的一个朋友，就是所谓的异性异性伙伴吧，啊、呃，然后陪他陪他就是说开车回东北，然后那个异性伙伴就从东北。呃，他到了那里之后，就自己再坐火车去回北京，啊、呃，属于这种。嗯。然后他说在路上呢，呃，主要是坐路上特别难受，然后才联系的他。然后在路上联系他之后呢，他就两个人有笑说有说有说有笑吧，就是就很快度过了这个这个寂寞的这个这个时光吧。啊、呃，回到家，回到老家之后呢，他感觉跟老家有点隔离啊、呃，因为很对老家的印象不是很好，感觉特别冷啊、呃，特别是嗯，好像。父母呢好像也不在，另外他就见跟他爷爷见了面啊，大概就聊了一些，还有他的一些亲戚大概聊了一些，然后他好像还买了挺多礼物去送给送给这些亲戚吧啊，然后他们这亲戚都说都说他好像就是夸奖了他了，就是说嗯他好像自己闯出一片天地来了啊那种，他就很开心，然后就跟他们就很熟络了，开始还挺感觉还挺冷漠的啊，后来。嗯，后来那个咨询的过程中，她后面的过程中呢，她，她，她，她跟她男朋友又和好了啊。当时当男朋友就没联系她的时候，她心里很难受啊、呃，所以来搞咨询。但是后来啊，她男朋友主动联系她了，他又跟她和好了。然后回来之后呢，他们还带他爷爷一起去，就两两个人带他爷爷去去旅游啊、呃，去泰山啊什么的。然后过程中。他好像跟他爷爷有一些沟通，感觉他爷爷比较自私吧，就是说他跟他爸爸这些现这种好像悲惨的生活，都是因为他爷爷特别自私、嗯、好吃懒做造。所以，他打电话给他爸爸啊、呃，去沟通这件事情。他爸爸感觉好像突然间，好像女儿好像理解他了，好像就是说感觉，嗯，突然间理就互相之间就好像有一种共鸣的那种感觉吧。啊、呃，就是说都是因为爸爸、嗯、爷爷啊爷爷的原因，呃，但是。嗯，然后在这个过程中呢，就好像，呃，和和好了之后呢，我们就一直在咨询的过程中，就慢慢的，他就感觉他的心情也好起来，呃，好起来之后呢，他经常会讲他现在会给之前的一些变化，啊、呃，嗯，包括她会怎么样去想她男朋友的行为，她会说更理解他了，啊、呃，好像说，比如说，嗯、呃，她男朋友是这种刷。刷抖呃刷刷这种视频，然后打赏的事情，因为她男朋友好像是，呃，他们认识之后好像是有一点什么灰色收入，然后来暴富了吧，然后挺多收入的，一个月大概有几十万的那种，然后打赏总共呢也才花了几万块钱，他就感觉好像他也只是个零花钱，好像也能理能理解他，只是觉得这个行为也是相当于是一个娱娱乐吧。呃，然后给来访呢，给了非常多的钱，就是说好像有几十万，然后还给他买了辆车。相比之下呢，她觉得她男朋友还是，呃，喜欢她或者说爱她啊、呃。跟那些所谓的那些呃小主播呢，只是娱乐，他是这么认为的。他就觉得好像能理解他的心，我就相当于是原谅他那种感觉。嗯，等
0: 一下，刘老师，你是怎么回应他这个感觉的？就是说，他本来为了男友打赏主播，嗯、对吧？情绪失控来，来、嗯、到后来又觉得可以理解男朋友这个行为，你怎么回应他的
1: ？其实这个过程中呢，也是我是我好像是一直在引导他那种感觉，我感觉是因为他每次说他男朋友这个时候，嗯、我每我每次都会问，那你怎么理解他呢？你怎么理解他呢？嗯、然后经过、嗯、经过几次的这种询询问之后，他后来的时候，他就会他就会感觉他自己好像理解他了那种感觉，就好像是为了、嗯、为了。用我的这种期待呀，或者怎么样去去去一个答案啊？不过他所以实际上，嗯,嗯不过他实际上也是这样做的，嗯,嗯，就是说
0: ，是是的是的，没错，嗯。但是我们的人之常情来讲，今天在座应该很多女性，今天你老公、你男朋友再有再会赚钱，他今天去打赏女主播，就算今天也就没有打赏多少钱而已，你你们能接受吗？是
1: 吧？对，这一点确实，呃，确实一个很大的一个变化，感觉有点有，而且他他不是一点点理解，他后来还自己也看直播，他他他说他说,他说其实这方、嗯、其实他也看男，然后他也看男的主播，他觉得其实有，他说我要是如果我打赏几百块钱给他，他觉得他也能理解。我就觉得这个确实好像变化很快，那、呃、这一点我也确实是。
0: 第第几次就变化了嘛、嗯？好像第四次、啊、第五次就变化了，对吧
1: ？对，这些确实我让我感觉就非常的意外啊、嗯呃，好像嗯,嗯，为什么、嗯？因为我也是新手啊，没经历过这些，这个好像觉得嗯，首先我是感觉他从从他的这个过往的经历啊，包括这些经历的这些事情啊、呃，我感觉他的问题还有点点严重吧，好像没可能这么快就、嗯。嗯嗯转变哈，是
0: 的，所以你、嗯
1: 、你的怀疑是正确，嗯、对，嗯，对，所以我就特别疑惑、啊，然后我又不知道怎么去跟他沟通，嗯、我总感觉他他是很热情的那种，跟我在讲述他怎么样的变化，怎么样的变化，我就好像觉得不太好嗯嗯嗯打消他的积极性，我好像只能说鼓励他啊、哎，我觉得嗯这样挺好，这样挺好，就好像有一种。嗯嗯那、嗯、种鼓励，他越鼓励呢，他就越朝这个方向去做，好像有一点，嗯，然后，呃，是，这个这个过程中是是到一个这样的结果，所以但是令我就就特别迷惑，就是啊，好像呃没那么快快快起效吧，或者是嗯嗯嗯，因为他他的他的他的这种嗯情绪其实是非常不稳定的，特别他还讲到，呃，他当时跟已婚男士。第一个跟已婚男士，因为他不知道他已婚，已已结婚，但是后来发现他已经结婚之后，他情绪特别崩溃，啊，然后就直接不断的打电话给那个已婚男士，要求他赶紧离婚，立刻离婚啊，或者是啊净身出户都要跟他结婚，属于那种，就是啊没有余地的商量余地，就是说他自己情绪也崩溃，然后因为这个事情，他还就是一年之后才走出来，就是也也做过几次心理咨询。那个时候可能经济条件，嗯，经济条件不是很好，嗯，然后就断断续续的，就是说啊，情绪特别受不了的时候，就坐在那里哭一会儿，这样说的。他为什么，呃，现在找找找找我来咨询呢？一个是他觉得，当然，嗯，他开始的时候是，呃，在我找我之前，他是在其他平台约了那种啊正。正式的啊、呃，就是熟手咨询师也比较贵的那种，已经做过三次了、嗯、啊。他感觉呢，呃，说是说是好像老分析他男友，呃，然后呢又好像老打断他说话，他觉得昏昏欲睡的。然后他听从朋友的建议说，嗯，你不一定要看他啊，他是成熟的，或者是价钱啊什么的，你找一个呃能够理解你的或者合适的。所以他找到我们这个平台，刚好也是在实习期嘛，是吧？一个当然价格也是一原因啊，他当时要求要求一个礼拜是两次，然后呢，可能第一次就觉得好像，因为他都是他在说，我基本上很少说，他觉得他可能这种比较匹配吧，他就说啊、哎、想要跟我，特别是我答应他啊做完这个低价执行之后还可以再继续做的话，他就嗯他就好像就吃了定心丸那种，然后就就跟那边的这个平台就断了联系吧，啊
0: 是的。但是他也答应那个老师说要做长城的，对吧
1: ？对，当时是答应他他做长城的，他这为这个事情他好像还有一点内疚，他跟我说好像我又有点呃内疚，是是有有出现这种这种这种话语吧，就是有点内疚那种感觉，但是他还是吧、嗯
0: 。啊，这点是我是有点疑问的哈，就是我相信你在跟他工作的情况中。我不知道这个长城是你主动提的，就是你跟他的工作，你主动提长城还是他主动提？他先提长城。嗯
1: ，是他提的，因为他说之前都是他觉得他他自己认为自己会有很大的问题啊，是这样子。然后他说之前之前做过都是断断续续的，好像没有彻底解决问题啊。他每次在关键时刻或者说、嗯、啊都会导致这个情绪崩溃。他希望这一次彻底解决这个问题啊，所以他说希
0: 望。他毕竟跟你刚开始，他就跟你允诺，就说啊、哦，我我是要做长城的人。如果今天一个人告诉你、嗯，我要在你这边做长城，但是他实际上又并不是那么理理解你是否跟他很适合，那么你会有什么猜测呢？你会有什么联想
1: ？我想他是不是很慎重的一个一个人吧？呃，就感觉他是特别退、嗯。嗯对特特别凭感觉吧，嗯、就是因为第一次的感觉可能对他，呃，给他比较好的感觉，就特别相信这种感觉吧，可能
0: 。是，就是说，他事实上呢，就算第一次，我们也很少会直接跟咨询师说，那我要做长城，是吧？因为这个事情说出来是要有一个，就像你刚刚讲的，嗯、他可能就是一个比较哦，王老，王
1: 老师，可能这里可能这里是有错误。哎有可能这里是有有有有有错有错的地方。嗯、我试试第三次，是第是第三次我跟他讲解了这个心理咨询是一个什么样的过程啊、呃，还有一个是我告诉他啊、呃，我我意思就是说我这边会作为一个安全的基地啊、呃，你可以去到处去回去跟你男朋友啊去试体验一些不同的这种嗯以前不以前不同的做法，然后对,对嗯对
0: ，
1: 大概是讲的这些东西是不,不管
0: 不管一次两次三次都是还是很早的时候。所以我们从这个来访者，他不仅跟你说他要跟你做长城，他也跟前面的咨询师说,说他要做长城，对吧？那当然我，我我会有几种猜测哈。我的猜测就是，首先他可能是刚刚有人提都说要讨好老师，讨好老师，或者是稳定导师，是吧？就是说我是一个要做很久的人了、哦，那你应该要嗯、呃、好好的跟我工作了，是吧？哈，那么但是呢？再者呢，就是说，也有一种表忠诚的味道，对吧？有一种表忠诚的味道。然后呢，还有一种什么可能呢？就是说，他事实上，他很想要跟人家建立长久的关系。就是说他，他他的那种，他的那，他每跟一个人在一起，其实他可能都想要建立一个长久的关系。因为我们从他的成长过程来看，他没有长久的关系，是吧？他的搬家也好，还有他妈妈的那种，他妈妈的那种情感史哈，他的那种跟同学不往来，不敢暴露自己，事实上他内心还是有很想要跟一个安全的人建立一个长期关系，所以他会很急的告诉你说：“我会跟你很久哦。”就这样，对,对对，是吧？对,对,对。实这样啊，做长城、就是、说：“我会跟你很久。”这样，嗯，好，那你继续往下，嗯。
1: 对这一点我，我我我还又想起来，他说，嗯，他好像以前的那种模式啊，就是只要碰到自己啊、呃、比较合适的人，就是说他就会有想要发跟他发生关系的那种那种冲动，然后就也经也也实践过这种方式，就是说发生关系之后呢，他就可以啊、呃、跟他有一个比较亲密的关系啊，然后就可以找他帮忙啊，就好像建立了一种比较稳固的关系，是这么这么想的，他也是这么做的
0: 、啊。好，好，这是一个什么样的投射性认同呢？我们之前常常在讲投射性认同，这是哪一种投射性认同
1: ？一致性吗
0: ？嗯，色情性的投射性认同，就是说我跟一个人在一起，我先用性跟他建立关系，跟他建立关系以后、嗯，其实一个人一旦在这方面建立关系以后，他就会感觉到很近，他就敢要求，因为他本身其实应该是一个还蛮。低自尊的人，他今天唯一能够有的一个筹码就是他自己，对吧？然后他交往的那些，呃呃，就是那些有有比较有有有能力的男人、有钱的男人，他只能够靠这个方式去迅速的跟别人建立关系。嗯，当然他后来、嗯、你也说了哈，他后来慢慢知道，他不一定要用这种方式才要才能够获取别人的帮忙，对吧？嗯
1: ，对
0: ，对，嗯、这个是他能够。成长那个地方，这样
1: 子。对，嗯，后面呢？后面也是因为他自己可能也也有一定的能力了，比如说他现在从事的职业，他的收入也比较高啊
0: 。然后
1: 他感觉嗯嗯嗯，呃，可能也有一些醒悟吧。在这个过程中，可能自己也付出了一些代价啊。嗯，这个不是在我治疗的，呃，我跟我合呃工作之后是、呃、他他他的变化，就是他是说给我听他，他说他说一年前。他就有这个，
0: 他已经有这种，嗯、因为他他已经自己买了房子了，对吧？对。是啊，所以他其实积积累的财产还是一个26岁的女孩子能够在在山东买房子，是吧？好、啊嗯，那个大城市买房子，我觉得他应该也是、嗯、透过这些经历的这些男人，他应该也是有一些还不错的一些收获吧，这样子。好。对。
1: 那么你还有其他的要补充的吗？呃、嗯，应该，呃，这哦，我就想一下最最后一次这个这呃讲一下啊、呃，当时他他说呃到了第八次吧，他就跟我讲啊、呃，他好像现在没什么跟我没有好像没什么事跟我讲了，以前因为一直在说他各方面都变好了变好了、呃，然后突然间跟我说，嗯，呃，我像。嗯嗯我好像没有什么东西跟你讲了，那种很开心的样子啊，就意思就是他自己认为自己好像，嗯，现在已经，嗯，差不多说不出好的那种感觉，啊，当时我就很很迷惑，我又不知道怎么，我又不知道怎么回应他，我确实不不能确定他真的是好了是吧？但是给我的，给我的直觉呢，他好像啊、呃，我没有触碰他那种深层次的东西，可能只是一些，我给我的感觉是是一种所谓的移情性治愈啊，或者说。是不是他有什么阻抗？他不愿意跟我合作了，是吗？嗯、所以，所以我当时他结束的时候，我就跟他提出来啊、嗯呃，把两次一周两次改成一周一次啊。嗯嗯。同时，嗯，我不知道我出什么想法，嗯、我会感觉我自己是有点防御呢、嗯。还是对，因
0: 为你觉得你好像帮不了他
1: 了。嗯，对，确实，当时我心里是确实有这种想法、嗯，好像是不是我已经。没办法再帮他了，他要离开我了，那、嗯哎、种想法啊。嗯啊，不过后来，后来第九次就是上没前两天，啊、呃，他就他一上来他就说，啊、呃，我我我我一周两次，一周一次，我好像绷不住。他说好像这周情绪很差，我还是呃，不应该这样子啊。他意思就是，然后他就讲了他，他他又跟他男朋友之间发生一些不愉快的事情，其实都是一些小事情啊。啊、呃，关于，不过有个印象深刻的事就是，她她每次要要确认她男朋友爱不爱她呢，一定要她转钱，她如果不转钱，或者是呃转的钱少了，他会觉得他不够爱她，嗯，他就特<笑>特别需要这个金钱来确认这种感情吧。所以当时我针对这个事情呢，也跟他大概的呃工作一下，联系到了他之前呃这个关于金钱方面的一些不好的体验吧。当时还有一个。他后来也，也也，其中有一个，他当时后来有一个跟跟一个七四年的那个那个男士破产的男士开公司一起合伙，然后亏掉了一百多万，然后他一个人扛，这个也是对他来说金钱呃，比较不好的体验吧，在金钱方面，所以可能他对金钱比较重视，啊、呃，这个比较敏感啊、呃，我当时这样给他解释的，可能也不知道他听进去没有。不过我当时快结束的时候，我说暂时先不要恢复一周两次吧，先。先试一试，再继续再一次看一下啊，如果实在不行再会试哈。我、嗯啊、我当时是这么说的，嗯、大概的内容就是这样
0: 。嗯，好，没关系，你到时候我会还会帮你补充的，有一些你不可能全部都说。好，那么针对你几个疑问哈，就是所谓的移情性痊愈哈，它绝对是有移情性痊愈的部分，要不然不会那么快。那么我先从你的报告开始，嗯、就是说。这个男，这个女孩子，你你看她从她呃高中开始，或者是从她一直毕业，她在读本、呃、就是读大学的，读大专的时候，她事实上就已经开始跟社会人士交往。虽然她跟她的同学不怎么往来，因为她的打扮、嗯、她的样子都不太像一个学生，对吧
1: ？对对
0: 。她为了要呃赚取一些零花钱，所以她会，她好像也。已经跟人家同居，然后也做别人的小三，对吗
1: ？对对对，他呃、啊、大二就已经、嗯、大二就已经没要向家里要钱了，所以包括学费跟生活费都都他自己对
0: 对,对是，那么在在这个情况呢，其实其实我觉得这个这个人呢，他今天是一个非常物化，他其实把别人都是物质化的。都是把别人，所以你刚刚会说她的男朋友爱不爱她，得看打会不会打钱给她。她用物质化的方式来，来呃，就是来证明自己是被爱的。他也同样的把自己给物化了，是吧？那但是他们家的情况很奇怪，他爸爸又是一个道德制高点的人，他妈妈却是一个完全没有道德的人。他妈妈会做传销，会做一些不当、不正当的生意来赚钱
1: ，
0: 然后被出轨，两一次被他撞见，一次被他爸爸撞见，对吧？所以在这一个等于是这个家庭的两个人都是非常极端的一个状态的情况之下，所以他他其实他的认同是非常有问题的。所以你今天在问我说，他是一个边缘边缘。呃，的是他的状态是边缘还是神经症的部分？哈，我是比较偏向边缘、嗯，而且甚至这个人有癔症的状态，有个癔症的状态，嗯、对、嗯，有个抑有有个癔症的那个部分，那没关系，我们、嗯、慢慢再来看，就是，嗯、呃，他被猥亵，他说他曾经被呃高年级同学猥亵，但是不记得细节，他有点要去隔离这个部分，哈，我相信在高年级的时候，我相信他这个。这个孩子一定会很早恋的，一定会早恋，因为他有那样的一个母亲，是吧？他很早就，他很早呢就被这种性的这种东西刺激到了，刺激到了，而且他可能非常在某一定的程度上是认同母亲的，母亲可能也是用这样的行为在呃获得一些金钱上啦等等的一个部分。那个清水玉壶，你易症的话，你可以查一下书，这是一种人格的。从南溪的书里面就有提到一个易症的部分哈。然后爸爸呢喜欢琴棋书画，不会赚钱，道德道德要求很高，对来访。但是妈妈却是做传销不正当的一个生意。那么在这个地方，事实上呢，我觉得虽然他的亲戚跟告诉他说，哎呀，你你那个。高中的时候，从重点高中后来退到普通高中，是因为你母亲父母亲离婚的影响啊，等等等等。但是我觉得，对于他来讲，不是不只是他母亲父母亲离婚的问题，那个只是一个表象。其实他的问题早就种下来，他这个这个、来访者，他绝对会早恋的，他会用他自己自身的一个条件来创造他个人的一个生存的价值好，这、啊就是他。呃，一定会往这头发展的这个部分。然后呢，他来的一个，他来的那个是为了要缓解情绪，对吧？他要缓解，就是说他的呃男朋友的、呃、打赏主播，他他情绪崩溃，所以他来找咨询。第一个，前面那个咨询师居然在帮忙分析她的男朋友，对吧？嗯。所以他说他听得昏昏欲睡。那么，所以你觉得，如果今天我是一个。我的男朋友去做了这些事情，我会很想知道我的男朋友为什么要这么做，对吧？如果你会不会好奇？假设今天你你你的某一个很重要的人，他做了一件事情伤害到你，你会很想知道他为什么要这样做。嗯，但是他其实他其实他不在意。这个咨询师在帮他分析男朋友的时候，他居然昏昏欲睡，他不想听，他他要的是什么？他要的是。他自己诉说，他要咨询师来缓解他的情绪，好像找一份安慰，就好像今天一个孩他受了委屈，他要找一个母亲来来呃呃哭诉一样。所以，那在这个地方来讲，他其实是根本不不不是不是那么在意他的男朋友是否是呃做了什么事情，而是呢他的情绪从哪里来？你去分析过了吗？我们首先要知道，他这么一个控没有办法控制自己的情绪，然后崩溃，然后跑到来这边呃，找咨询。请问他为什么？而且，但是他又好像不在意男朋友的这个部分，不在意男朋友为什么要这么做的部分。那么你能够理解吗？他今天为什么情绪崩溃？这个地方是我们要指的。对
1: 。这个、为为这个事情好像还吵了好几次架，嗯、哎，然后每次她男朋友都会来，都会求她复合，然后在在这个过程中会转很多钱给她，每次都就是五千二、五千二这样转吧，就属于那种，嗯，
0: 对，但是她确实情绪崩溃呀、啊，她确实情绪崩溃呀、啊嗯，所以在这个地方，我们知道就是说，前咨询师在分析抢她的话，分析她男朋友，她其实是昏昏欲睡，表示她没兴趣。她不想去吃，不想去分析她的男朋友。那么从这个地方来看，她至少对男朋友是没兴趣的。那这个地方你，你咨询师应该也没有共情到他的需求，所以他今天来是要解决他的情绪崩溃问题。那么他这种崩溃对于来访者到底意味着什么？这是你要你在咨询切入点非常重要的地方，这才是他的核心的一个情绪部分。那当然我，我我我可以讲假,假设假设几个点哈，比如说，嗯，他是否会在意男朋友因为打赏会爱上其他女人，然后其他女人有可能比呃比我更重要，这是第一点，他会被抛弃，对吧？第二点就是说，男朋友他居然敢背叛我，伤害我，这个是伤害我的自尊，对吧？第三个。她对于自己男朋友的一个打赏女主播，自己这么的在意跟情绪失控，她觉得自己很没面子，是吧？我们就有很可能有很多很多的这样的一个假设在，就是、说这个、这个我们要从她个人的感受去假设她为什么会情绪失控，因为她不想情绪失控，而且可能每次的情绪失控都让她非常的怎么讲，更更更崩溃，嗯。这个部分，所以这个地方是你要重新去考虑的这个部分，考虑的这个部分。然后我们再来看一下，就是说，嗯，就是说他呢，你担心就是说他他那种好像移情性痊愈的部分这肯肯定是在的，就是说变化快，他的变化快就是一个边缘的特性，边缘人格的特性。我现在并不是说他是边缘人格，呃，而且不，我不是说他边缘人格，而是是边缘水平的特性。边缘水平是一种人格水平，不是一个边缘人格是一种人格的部分哈。就是说，他有一个边缘，他的人格上有个边缘，处在一个边缘水平。那么这里的移情性痊愈呢，也是边缘的特性。他很聪明，他知道咨询师他要什么，甚至他可以知道在咨询师无意中透露的价值观。那么从你的案例报告来看，哈，你的三观是很正的。你希望来访者能够在一个所谓世俗的道路上能够正确走得正确，你会告诉他你不要跟你男朋友吵架啊，你会告诉他等等的等等的这些，好，都是一个好像你你有没有觉得你在这个位置上面，你到达你进入了哪一个位置？如果他今天要移情你，你在哪个位置上？你觉得呢
1: ？可能像像他爸爸呵呵
0: 是的，因为他爸爸非常正，对吧？他要非常正，而且这个女孩子呢，说真的，我我相信她内心理想的那个部分呢，应该是爸爸。他他虽然认同了母亲也，也也也无也是无可避免的强迫性重复母亲的行为，可是我觉得他的内心还是会觉得比较认同爸爸的那个部分，在地方。然后另外就是说呢，你在这个权威的位置上。你是在权威位上，虽然他的父亲没有太多的付出，但是他爸爸毕竟是一个正派的人，有严格的道德标准。那么以咨询师的位置本来就很容易进入一个父亲的一个位置，好进入父亲。那么父亲也跟他说，他说你如果没有打算跟这个人结婚，你就不要跟别人耗着，对吧？他他爸爸是这样讲
1: ？对他爸爸是这样跟他讲，啊，打电话给他说他这样讲。
0: 嗯，是，那么请问，她爸爸这么讲的意思是什么？是她被男朋友占便宜，还是男朋她占了男朋友的便宜？你觉得呢
1: ？她爸爸的意思就是她占她男朋友的便宜，因为她男朋友给她那么多钱，然后她又，而且她自己不啊，她<笑>、呃、自己不喜欢他，其实是、嗯、这样的讲，对吧？对
0: 呀，那你看今天我的女儿哈，今天我的女儿如果跟一个男人同居，我可能会觉得你没有不结婚，那你不是太损失了吧，对吧？你是不是太损失了？那就表示我会心疼我女儿，那么被男被这个男性占了便宜，可是他爸爸却觉得他在占男人的便宜、嗯，所以他会觉得哦，我爸爸都都完全都没站在我的立场上。那么在这个地方呢？所以在这个地方，你是否也会有一种感觉，希望他能够好好的进入一个正常的一个婚姻状态
1: ？对。其实这个想法还挺还挺强的，我觉得
0: 。呵呵嗯、<笑>是是，所以他今天会在你面前很容易就进入那个善解人意、跟温柔贤惠的好女人形象，因为他也希望他在他爸爸的眼中是这样的一个部分。那么他的自我意向是不稳定的，这个自我意向不不不稳定，也是一个边缘的一个状态。那么他她这个时候受你的，他现在这样的一个变化，到底是受到你的影响？还是她真正的意愿，对吧？好，她从第五次的时候说，她察觉自己男朋友好像不够爱自己了。好，然后但是第六次又说她愿意嫁给男朋友，她又开始跟你展示幸福，展示了好几次，一直找，展示到第九次，就觉得说她男朋友好像又不爱她了。所以这个变化很快。那当然，这个东西可能都是你讲的钱的部分，对吧？但是甚至她在第八次都说了。嗯、他如果不给我钱，我也没关系，是吗？对他，他已经跳跳到一个道德制高点的这部分，但是他这种这么一个就是那种飘忽的状态呢，其实是呈现他的自我强度是有问题的，随时受到外界的影响，他随时受到外界。那么我们对我们这个地方呢来看，就是说他的成长经历跟情绪的不稳定来讲。他的创伤确实是不小的，看到母亲的出轨，那么他有看到母亲出轨的那个跟情人的那个画面吗？嗯
1: ，有的有，有的
0: ，嗯，呃，就是很暴露的画面。嗯
1: ，这个应该是有的
0: 是。嗯，对，其实这这对一个孩子，他那当时是一个小学生，这个对一个孩子有多大的冲击？对他造成多大的影响？所以你看，他后来总是跟一开始就跟人用性在建立关系。那么他的频繁的搬家也没有办法建立长期的一个伙伴的关系。那么母亲那种强势，而然后母亲不守社会规范，然后这些都会就对他造成很大的一个影响。所以他的他的成年的一个人际模式就很很很明显的显现出来。当然，我觉得有一个。可以去了解他是一个自己认为自己是一个什么样的人呢？是可以用一种技巧来问他的。你可以问他说：“呃，你跟前面的咨询师工作了这这几次，你觉得咨询师认为你是一个怎样的人？”你可以问他，因为你如果问你们两个之间可能很敏感，对吧？那么你去问他，你你觉得你你觉得你的前咨询师是怎么呃看你的这个部分？这样子就能够去能够问他，问出他其实对他自己内心、对他个人自己的一个评估的部分，你理解我意思吗 ？OK， 好，这个部分，然后再来呢，就是说，呵呵如果问你呃是问你没有办法，我觉得他的回答是回答自己的投射。我们这样问是就是我们有时候问说，哎，你你觉得你朋友都是怎么看你的？对吧？你朋友怎么看你？你会说出来的。你说出来这个部分，其实是我现在就问大家：你觉得你在朋友眼中是一个什么样的人？好，那这句话意思其实是说出来是你对你自己的评估，而且是你自己对外界的投射的这个部分。这样子，好。嗯、呃，有人问说，母亲跟情人的这种暴露的会造成什么样的影响呢？其实这个影响呢，就是。他会首先是一个性的刺激，这个刺刺激是一个创伤性的刺激。就说我们一一个人太早接受到这样的一个刺激的时候，他以后也容易进入这种状态，容易进入这样一个状态，然后还会呃，其实会对他的那种很多的那种价值观等等都会产生很大的混淆。他我也不知道他看到这个画面后。跟母亲有没有讨论过，或等等，或者或者是母亲有没有给他任何的解释，等等的都没有。因这个，这个这是一个很重要的一个过节一个过程的一个部分，这样子。好，那么他有提到，就是说，当他发现跟男朋友吵架，他要回老家的时候呢，然后他就是要他跟老男朋友说分手，你你搬出去，对吧？可，是在男朋友搬出去的时候，她却觉得自己很悲伤，好像被抛弃了，对吗？嗯哼。好，那在这个地方，事实上呢，她在这个地方，她应该是觉得说，我再怎么闹腾，你也必须爱我，爱到跪舔的一个程度。你你不能说我叫你走，你就得走的这个部分。对。那么，她的男朋友，我刚刚讲到，她、嗯、那么在她心里是一个被物化的，不不是一个有血有肉的人？不是一个有独立心灵的人，是一个为他所用的人，就如同以来他一直一直以来的男朋友跟情人，因为他因为他在这个回老家的路路途中，还找了一个北京的一个曾经配合过的装修工人来陪他开一段路，对吧？嗯
1: 、这个装修工
0: 人是他的是他的呃性伴侣，对,
1: 对，是
0: 他的性伴侣，而且说是随传随到，会陪他玩 SM。对吧？会会陪他玩 SM。当时我也问你，这个 SM 他们两个是什么样的角色
1: ？他应该是施虐者
0: 。他是施虐者，因为他说他可以在那边又打又骂的，对吧？对的，对的。是吧？好，所以你看啊，他他我我在想，他如果他可能跟他的男朋友是不会不会有这个状态的，因为男朋友毕竟是拿钱给他的人。然后这个装修工人可能呃会给他一些很贵重的礼物，但是可能没有办法支持他的一个开销，是吧？但是这个男这个装修工人是可以给他要的这种感觉，就是哄他呀、陪他呀、随传随到呀，哈。<咳>所以这个来访者他要的幸福呢，呃，就是有人陪伴、给家的温暖，还要给他很很多钱的很多钱来花。那么，嗯，当然，在这个地方，我觉得你可能也有你自己的对他的意见，对吧？因为你好像不是非常、嗯、非常想去谈他这这些，就是这些不不是那么正规的事情，是吧？但这个来访者他很聪明，他虽然强迫性重复，他走他母亲的一个老路，几乎他都是吸引一些渣男，吸引一些渣男，好。当然，他第一次恋爱是他说他高二那次，他真正的恋爱，对吧？<咳>但是这个男的呢，却<咳>却在大学毕业的时候，因为担心异地恋分手，那么我们就可以知道，其实这个来访者他是没有办法忍受不在身边的恋爱
1: 。对对，他这点特别特别强强烈这个、这个
0: 印象。他一定要有一个人，他一定要有一个人陪他。一定要有一个人陪他啊。那么，在这个地方来讲，其实从他在大学之后呢，嗯，其实男人对他而言，其实就是一个陪伴、提供经济支持、像个提款机，然后性爱或者陪伴的被物化的对象而已，只是这么一个对象。所以，虽然来访者他有很多的一个内在的一个心灵的一个，好像也很能够内省的部分。但是我只是担心他在那个物质欲望的部分太太强烈、太强烈的部分，因为这个地方可能也认同他的母亲，虽然他母亲是一个失败的例子，可他母亲一直在这个想要赚钱的路上是一直在努力嘛的，对吧？哈。对。那么你可以，你可以谈一下，就是说你们这几次的咨询，你们这几次咨询的状态，就是用什么方式咨询吗？这个这
1: 个我是很好奇的，你可以你可以告诉在大家在听的、呃。这几次其实主要是呃，我们视频咨询哈，他就主要讲他的跟他男朋友啊，跟他以前的那些那些呃老板啊，以前的那些性伙伴啊，或者是他的呃那些人的一些关系。这个过程中，嗯，他会有一些，
0: 对
1: ，他比如说他会呃有比较舒服的地方。啊，然后呢？如果离开的时候呢，他就会崩溃。啊，讲这些。嗯嗯
0: 是、呃、嗯是，呃，我的意思是指，我的意思是指这个这个意思，就是说，呃，他的咨询状态呢，就是他第一次是在刚刚出发呀，回老家的时候，在高速公路停在休息服务区跟你咨询的
1: 。对。对吧？嗯哼。
0: 那么我明明知道，我没多久之后就要咨询了。他却还是要开车上路，然后第二次的时候呢，是吧？第二次的时候呢，他又是在哪里咨询？他又是在呃路上咨询，对吗？对。他又在车子里咨询。第一次在服务、呃、服务区，第二次又又又是第三次在泰山的山顶，就是他他带了他的爷爷回到山东。来陪他爷爷去玩，在泰山的山顶咨询，然后把他爷爷跟男朋友撇一边，他跑去咨询。对，第四还是在车上，还是在车上，他也明知道你其实你们咨询时间是早就约定好的，对吧？那他就在车上，可是真接通了以后，车上都是人，他就说那那延后延后半小时吧，待会我到目的地再跟你讲，是吧？对。然后呢，第五次呢，虽然第五次已经很准时了，为什么？因为。第五次，他的状态也变好了，他开始好像突然之间是变了？他觉得他能够体谅体谅男朋友等等的，所以他第五次很准时的咨咨询，第六次呢，他提前改到晚上，哎，第六次不是不错，他还能够提前讲。第七次呢，又是在开车的途中做咨询，对吧？第八次呢，是很准时的在办公室，没错。请问第九次？呃，第九
1: 次也是在办公室。呃呃，不过他办公室的信号不好，他后来又到车上去了
0: 。是，就说我们这样讲吧。他今天在做咨询的状态来讲，他是依他自己的需要，就说好，我先开车吧。虽然也许一小时之后要咨询，我也一定知道我在路上。可是他就不管，他就先开，就就先开车了，就会感觉是他在做这些事情的时候，他不会顾虑太多，他是需要有人来配合他。
1: 这一,谢谢谢谢这一点，这点，这点，这一点还真是、呃、因为我们那个平台，他需要先预约嘛，预约之后才能咨询。但是我跟他谈的是固定时间，意思就是说啊、呃，你可以呃随便预约一个时间，然后我就好上传资料上去嘛，上传这个咨询的结果上去。是呀、啊，是呀、啊，是呀、啊。是啊、但是他有嗯都没有没有按照这个要求，按照我的要求先先预约。但是我后来咨询完之后，我再提醒他啊，你先把这上面预约一下啊，反正尤其是这都是我提醒。的。嗯，
0: 是他是一个非常没有规矩的人。我讲的规矩，并不是指我们社会道德的规矩，就是他内心是一个非常没有秩序的人。他或许并不知道，他这样做可能会给别人带来困扰
1: 、嗯。对
0: ，他可能都不清楚，因为他虽然在外。因为他爸又不能赚钱啊，就在那边搞搞嗯，写、呃、写字啊，什么什么等等这个部分。嗯、呃，超边缘人格有没有超我？这个超不是在这个超我，就是说超我是一定有的。但是这我们你其实我们讲的超我，并不是指道德的超我，超我指的是说我们每个人做事情的一定的一个禁忌，一个禁忌什么可以，什么不可以。但是不代表什么可以跟什么不可以，它一定是符合上的是呃就是道德呃一定是符合标准的，是这个部分。但这个人他不是他他是没有，他就没有，他现在爱怎样就就怎样的这这个部分。好，所以我才会走根据好多点，我会评断他那个边缘的一一个状态的部分这样子哈。那么当然你你在这个。对的，内心没有秩序。就是说，当然你在咨询里面哈，你在个案里面呢，你首先问我说，他是一个呃神经症还是边缘人格结构？那我这边一直在强调，他是个边缘人格结构。那么他来访一直说个不停，一直说你的督导问题说，说他一直说个不停。你要做的诠释的时候，他似乎已经在说下一件事情了。他似乎在此时此阶段，他不一定需要你来诠释什么。他只是要一直去说，一直那会有这个阶段，你也不要太着急，直接让他说够了，就让他先先说够再说好。那么第三个你的督导问题呢，他的好转是已经已经性痊愈，然后呢到了第八次他说他没什么好讲了，没什么好讲的原因是因为他没有办法在你面前呈现不好的地方。他没有办法呈现的，我相信他一定有很多呃，在你心里会觉得不够不够好的那个部分，但是他理解到你是不接受的，所以他也就觉得没什么好讲了。他现在第九次能够讲的就是说我我我男朋友不爱我，他现在内心是不是有很多很很污秽的呃或者是一些、呃、不不能不能够曝光的事情？如果说这个地方不能讲的话呢？你们的咨询其实就做不下去，你永远只能够在处理它的表面的东西，所以你应该是尽可能的要让自己的那一种就是那个价值观要隐藏起来，因为你要知道，我们今天在工作，像我工作的情况之下，我有非常多属于这种呃不,不管是小三也好，呃或者是这种边缘工作者也好，很多的，但是他们也有他们的困扰呀，是吧？哦，这个我们也要替我们也要我们也要替他们工作呀。好，所以这个地方，当他们觉得说我们有这咨询师有价值判断的时候，事实上，他或许你的来访的留下来的原因是因为你站在他爸爸的位置上。但如果今天你不是站在他爸爸的位置上，也许早就，也许可能就很容易脱落。对吧？因为他跟他爸爸的关系还没有修通好，他他可能很希望在爸爸面前是一个很很很有道德感的，能够认被爸爸认可的女儿，所以这个地方你们很容易就就能够达到一个就是这么现在这么样一个状态。好，那当然从你的呃逐字稿里面啊，逐字稿里面，嗯、啊呃，我觉得呢，可能你可能还在，再回头再去看一下你的逐字稿。嗯，你你会有一些防御啊。他在讲一些事情的时候，你你会有一些换话题的部分，有些换话题。那比如说有一些深应该深入的部分，他提起他小时候那些感觉，你应该在那个地方。他提他回老家的感觉很孤单，很怎样，很怎样的部分，你还要再停留多停留一段时间。嗯，因为他今天他今天说他是回到了，为什么我的标题会讲说呃？我我我是 Tina， 不是如花，因为他在他的他在他的这个呃逐字稿，你的逐字稿里面，这个这个来访者他确实很有自己很有反省能力，他会说他回到了老家以后，突然有点断片了，他不知道他在哪里、嗯，好像也不是山东的那个那个那个有英文名字的 Tina， 或者是这在老家里面有个很土气的一个一个女孩子的名字，就什么都不是，他一下子在那地方迷失了。那在的地方领域式的时候呢，我就会跟他讨论，就是说，因为他其实一直想要脱离这个原原来这个环境老家的这个部分，因为老家这个部分是带给他很大的羞耻感的，很大的羞耻感的，所以他今天好不容易到了一个大城市里面去漂白，用那个英文名字，对吧？当他以为他心里够强大了，回到老家也能够带着带着那个在。呃，呃，就是大城市的那个英文名字 Tina， 不，我用 Tina 来叫她啊，就是啊 ，Tina 回到了回到了老家这边然后，她可能会觉得，嗯，我还是 Tina， 可是没想到一回到老家，她懵掉了，她什么都不是，嗯、但他又不愿意接纳那个、那个、老家那个如花的那那个那个那个、那个、当年很很羞耻的那个女人，所以她一下子懵在那个地方。当然，她后来说，哎呀，我的。我的那些亲戚们都帮我连起来了，说我以前小时候又怎么样怎么样，他突然能够连接。但我会觉得这地方是一个你工作一个很重要的点，因为这个点呢，我们就知道他的自我意向不准确，他的自我意向是分裂的。他今天把他很糟糕的那个属于如花那个形象是割开来的，他不一个人，但凡不能够接受自己的过去，他就永远没有未来，他永远就。没有办法落地，是吧？他永远就是浮在那个地方。所以你首你的工作很重要的就是帮他跟他的过去做一个连接，而不是让他的那个亲戚说、嗯：“哎呀，你以前读书怎么样啊？”等等等等，好像去把用记忆去那些小时候的事件去把他这些东西凑起来，不是这个意思，而是而是让他在心理上自我意向能够能够能够收起来。自我意向能够接起来，这样才可以。要不然他，他为什么我会说他是一个抑郁症的一个状态？就是这样，因为抑郁症的状态其实就是一个转换性障碍的部分。好，所以呃，对，有有人也说不能接受自己的过，一个人一旦不能接受自己的过去，其实你就是没有根基的人。一个人不可能没有根基。这个这个这个部分。呃，就是、说我们不可能以为我今天呃，就像我五官全部都都重新整修过了哈，然后呢，再去换那个英文名字，高大上的名字，你也还是原来那个如花呀，是吧？好，所以这个地方是可能你要跟他攻，去去跟他的羞耻感去工作，他如果能够感觉到你能够接纳他的那个部分的话，你们才能够真正在精神分析这条路上能够往前走，这样子。那么他他我们在提我们在提到就是说呃他一一开车回家就很想哭一路很想哭所以他就找了他那个北京北京的那个来啊、呃、那个那个就是那个叫做性伴侣来陪他。那么他是一个无法独处的人。好、mm -hmm. ，刚刚刚刚讲他是一个无法独处的人。如果一个人能够独处， mm -hmm. 他必定必必定要内化一个好的字体课题。这个好的好的自体客体呢，在他的孤独，将来他孤独跟受挫的时候呢，才能够陪伴他，就是在他内在有个内化一个好的一个自体体客体体验，才能够陪伴他的内去度过那个创伤，能够陪着他去疗愈。那这种状态就是他能够独处，可是他今天一难受的时候，他不能够一个人去处理那个问题。他必须有人马上来陪他，甚至可能用一个很激烈的一个、一个、一个，就是一个性爱过程来让他呃去去防御那种无助。所以我刚刚讲他的性欲化的部分，实际上是用这样的一个很刺激的一个性活动来防御那样的无助，跟防御那样的一个叫做空空落落的一个感觉。所以他的前长史，您就是几乎是没有一个人待着的时候，永远有人陪伴左右。所以这个也是你要工作的点。这个工作点就是说，你今天如果能够内化的成为他好的一个自体课题的时候，将来他即便跟你咨询结束，他即便忘了你们的工作的过程，可是他已经有了这么一个好的体验。然后呢，他就能够凭着这种好的体验，他能够疗愈。他以后所碰到的挫折的这个部分，这样子。所以他在那个你在那个组组织稿对话稿里面提到，他有提到孤独的感觉，孤独感的感觉。其实这个孤独感是可以好好的往下工作的。这样。好，我再看一下
1: 。对他特别怕孤独，就是。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。然、嗯、后、嗯嗯、我们再提到，就是说，他说他他当时回到。山东的时候，呃，他当时呢，回到老家的时候，他就觉得好冷啊，哦，这个就是这个甚至在吃饭的饭桌上都想哭，是不是？好，他的你的竹子稿写到，他说冷飕飕的，那屋子破破的，他想回家，他讲的家是山东，对吧？对。他他一直想回家，事实上，他那种冷是心里的冷，因为他应该也是八九月回去的吧。
1: 就对，
0: 就就就是上个月上九月回去的，九月的九月的东北很冷吗？我我我是不知道哈、啊，九九月的东北，嗯，应该也不会，也不至于冷到那个啊，所以他的冷应该是有一个心理的冷，不是一个不是一个真正现实的冷，他心里非常冷。非常的凉飕飕的，在心里是那样子。他想回家，对吧？然后呢，他把山东早就当成心里的家了。而且呢，他早年一直一直在一直在搬家，那么换居住地的情况之下，这样他是没有办法有一个家的概念的。好，那么或许他找到那些年纪大的男人，事实上就在找一种家的感觉。因为他的家不是母亲给他的，他母亲给他的是那种很动荡的那个部分。只有他爸爸，呃，没什么作为的，可他爸爸是稳稳的，离开了就成为一个道士，对吧？就另外就是，其实他爸是相对稳定的，所以他今天会搂着那个装修工人叫爸爸，对吧？好，他会叫爸爸。所以当然的，这个当然就是说，其实他离开了那个王后呢。他后来出来打拼了以后呢，他不管在哪里，家就在哪里。他不管在，他家就在，他只能够以自己为家。他原来了离他离开他生长的地方，他回避过去，切割过去，跟过去已经相距很远了。但是突如突如其来的接触的是让他措手不及的，所以等于是老家对他来讲已经是一个很久远，他甚至以为都已经切割干净的一个事情了。没想到还是一样，突然就叫转角遇到，就是说不小心转角遇到以后，他还是把他拉回当年的时空，把他当回当当年时候，当当年那个极力想要摆脱的那个时空。虽然他以为今天他已经成为 Tina 了，但是没想到那个如花还是藏在他心里某一个角落，是不曾够远离的这个部分，这样子。然后有很多人就是在问孤独的部分，嗯，你们如果有兴趣的话呢，可以去看一下温尼科特的有一篇文章，好，叫做《独处的能力》，独处的能力，一个人呢，一个人一旦能够独处，表示呢，就是为什么有一些小孩子他可以自己睡觉前可以好好的自己玩一玩就睡着。吸吸奶嘴，然后的听听的是什么音乐，他能睡着。但有些孩子就一定要有人陪着哄的，等等等等才能够睡着。好、啊，甚至到了长大以后，你突然之间，你成年后你开始失眠，你开始失眠，一个人一开始失眠也是因为他内在没有内化一个好的一个好的课题能够陪伴他。如果说你在小时候，因温尼科特非常讲究，就是他他最大他最大的成就就是他讲了一个叫做过渡性课题。呃，安娜·弗洛伊德就讲过了，过渡性课，温尼科特提出的过渡性课题的这个词就很少很少，当年的精神分析界，因为这个过渡性课题。因为不管是温尼克特，而不管是克莱因也好，不管是在早之前的弗洛伊德讲，他们没，他们只讲客体，讲主体、客体、讲自我、讲客体，没有人讲过度性客体。但是一个人在成长的过程中，我我从我，然后开始到一个人完全分开的时候，这中间有个过度的东西。这个过渡东西会是什么呢？譬如说奶嘴，譬如说你喜欢小时候。非玩不可的玩具，对吧？然后那个再破烂，你都要都要那个玩具。所以之前我也提过，好，就是有有一个叫做，有一个叫做好像呃无所不能的爷爷的一那那那个绘本，就是爷爷把他小时候很喜欢的一条毯子破了，他就把那毯子又做成一件衣服给他穿啊，对，然后那个衣服又破了，他又把这个做成一个呃就是什么什么一个小手帕。呃，小手帕又破到不行呢。最后把最后也把这谨慎的布呢，就做成一颗扣子。这个扣子就缝在他的衣服上。那这个东西就是一个过度过度性客体。这个过渡性，他他只要把这个过渡性客体能够内化到心里，成为自己内在真正好的客体的话，他终其一生他就有能力独处，因为他内在已经有人陪着他了。这样能够理解吗？能够理解这个意思吗？嗯对、哦，所以对，所以这个这个这个孩子，这个来访者是没有的。那么你今天就要成为他一个，此时你可能成为他一个，呃、哦，对那本书叫《爷爷一定有办法》，啊，那本那本绘画本非常非常的棒，大家可以去看，《爷爷一定有办法》。就说你你的工作就是，首先呢去成为他的过渡性课题，最后呢去成为他内化的好课题，但是千万不要带。千万不要带太严厉，你的价值观呃可不要太清晰啊、嗯，因为让他自己去投射，让他自己去投射这样子。好，好，你还有其他问题吗、嗯？我今天没有时间去提到边缘人格的特性，好，自己去网上查就好了，这不我在不需要我就是浪费时间。去，我只知道讲一些呃跟个案相关的一些概念。好，问题都
1: 都都问题差不多都、嗯、都都都都,、啊、都回都解决了吧、嗯？啊，我下一步应该应该去去更好的理解他。如果有机会的话，看怎么再去跟他工作，按照这个思路去工作一下看。嗯
0: ，对，对，有人过来问呃温尼科特的书名啊。嗯，乌尼科特的成熟过程这本，乌尼科特成熟过程理论有一本，有两本，还有一本，等一下哈、哦，有两本，一本是蓝色的，都是就是这这两年，一个是一个是17年，一个是一个是20年出的两本，就是他的异症表现在什么地方呢？首先呢，他其实是有点太过于隔离切割。你看他，他到了回到老家以后，突然之间他就断片了，他就断片了。而且他在他用这种性防御的方式，也是一个议政人格常常使用的这个部分。因为议政议政是当年是弗洛伊德年代比较常去讨论的一个部分，他们会用他们用的性防御是非常多的。这个部分，那当然还有就是说他的那种夸张，他的一下就能够变好那种表演的那个部分。虽然他不是在表演，但是这里面的他呢，无意中的表演的部分是很很明显、很明显的。所以易症人就是叫什么？什么叫什么？他们就叫做症状症状模仿师。他他可以随时进入任何角色，他们很快的。而且他们非常聪明，这样子。嗯，好，那这治,治疗师也说都回答了，对吧？都回答了。嗯、那么、嗯，那么要不然我们今天就这样了，好吗？嗯，
1: 好的，好的，嗯，谢谢。
0: 反有人问、哦、反过来很糊涂怎么回事？那就看看你是不是没有办法建立亲密关系咯。<笑>也不是一句话能够回答的好好，那就这样，好，拜拜，再见谢谢、啊，拜拜。谢谢嗯，好，拜拜。嗯嗯，拜拜。